0: Il deserto non è per tutti e non per tutti è un deserto.
1: Dall'esigenza di ripensare all'architettura e di rifunzionalizzarla per adattarla alla complessità del mondo e alle necessità dell'uomo, prende avvio il lavoro di Gianni Petten, architetto e artista che opera su spazi pubblici e paesaggi esistenti, con performance e interventi spesso temporanei, in cui il comune denominatore è l'interattività ambientale. Ossia Pettena, in via del tutto sperimentale, decide di fare interventi architettonici nel rispetto del territorio su cui agisce, effimeri e reversibili, con la possibilità che vengano riassorbiti dal territorio dal quale sono emersi. Una nuova via che ha portato alla riscoperta ecologica dello spazio e alla conservazione della sua identità culturale.
0: Buongiorno a tutti, io sono Nicolò. Io sono Anna. Benvenuti nella puntata 1 di Archetipi, il podcast che vuole raccontare degli artisti, delle loro opere e delle strutture del loro pensiero. Oggi parleremo di Gianni Pettena e del rapporto tra la sua architettura sperimentale e l'ambiente naturale. Cominciamo innanzitutto con qualche nota biografica. Gianni Pettena nasce nel 1940 a Bolzano, ma si laurea a Firenze in architettura nel 68. Pettena diventa una delle figure più importanti e camaleontiche per l'arte e soprattutto per l'architettura, di cui ha stravolto e ridefinito i canoni. Sin dall'inizio degli anni 60, infatti, Pettena si apre al mondo delle arti figurative e dialoga con le rapide evoluzioni di questo universo, partecipando anche a esposizioni in musei e in gallerie. L'utilizzo degli strumenti e dei codici appartenenti alle arti visive, unito alla sua solida formazione da architetto, sarà determinante per i suoi successi professionali, poiché è proprio dalla combinazione tra arte e architettura che la sua produzione assumerà dei risvolti sorprendenti.
1: Nel 1971 Gianni Pettena si trasferisce negli Stati Uniti come docente universitario. In America viene la folgorazione, e egli osserva il lavoro degli artisti che avevano da poco aderito alla Land Art. Forma espressiva caratterizzata dall'intervento diretto dell'artista sul territorio naturale, in particolare in spazi incontaminati come deserti, laghi salati, praterie o addirittura mari. Questi artisti avevano quindi spostato la loro attenzione verso lo spazio naturale per evadere dal white cube o cubo bianco, ovvero lo spazio espositivo tipico della galleria considerato agli artisti più rivoluzionari, chiuso, asettico e impersonale, per creare opere monumentali ma effimere, destinate a disintegrarsi per mano della natura. Questo disperdersi nella stessa natura dietro la quale sono nate rende le opere di land art, di oggi, sostenibili, non solo per il loro essere composte da materiali organici, ma proprio per il rispetto del contesto paesaggistico, che viene modificato solo temporaneamente dalle opere, senza mai essere contaminato indelebilmente. Lo scenario statunitense più indipendente e propenso ad accogliere idee radicali consente a Pettena di realizzare i suoi progetti più innovativi, esplorando quell'interattività ambientale citata in apertura. Infatti con interattività ambientale si intende la volontà di ritornare alle radici primarie dell'architettura, che vedeva nelle forme più semplici ed elementari della natura una primordiale forma di costruzione e solo dopo di abitazione.
0: Esattamente come George O'Keefe, protagonista della puntata zero di Archetipi, anche il lavoro di Pettena trova il terreno più favorevole negli sconfinati deserti americani, in particolare quelli dello Utah e della suggestiva Monument Valley. Abbandona l'Europa, così caotica e fortemente condizionata dal suo passato, per indirizzare la sua ricerca nel vuoto del deserto. Ma nel momento stesso del contatto diretto, Pettena si accorge però che anche i deserti non sono per nulla vuoti, ma che contengono una loro storia pregressa. Queste terre sono già state percorse e abitate dalle popolazioni indigene americane, spesso nomadi. Solo perché queste terre presentano un paesaggio incontaminato non vuol dire infatti che siano privi di una storia da raccontare. I nativi americani avevano compreso che la migliore architettura che l'uomo potesse fare è quella trovata in natura. Per a scoprire che per i nativi la Monument Valley è la valle dei Templi, un luogo di vita e non di vuoto, È una rivoluzione.
1: In America il suo interesse non si limita al deserto ma comincia a lavorare anche in luoghi urbani svuotati dal loro significato, utilizzando elementi naturali come specchio per riflettere sul concetto di forma, funzione e contenuto. È il caso dell'Ice House del 1971. Siamo a Minneapolis in un gelida notte d'inverno quando Gianni Pettena versa dell'acqua su una vecchia scuola abbandonata che avrebbe dovuto essere demolita. Durante la notte l'acqua diventa ghiaccio, la scuola si ricopre interamente di una pelle traslucida, così da rendere visibile la dimensione fisica e tangibile dell'architettura. La volontà di questo intervento così temporaneo è quella di ricordare che l'architettura, prima di essere costruzione, è materia. Petena sceglie una vera architettura della precarietà e dell'azzardo perché il ghiaccio si scioglierà, ma grazie a questo processo ha voluto ricordare che ogni tecnica costruttiva non deve mai perdere di vista il materiale e il rispetto per la natura. I fa bene intendere il senso di interattività, di interconnessione ambientale dove il paesaggio naturale e l'architettura si unificano in un unico ambiente vitale in cui l'artista interviene per spiegare come uno dipenda dall'altro.
0: Dall'aprile 1971 al marzo del 72, Petna è a Salt Lake City, dove realizza, insieme ai suoi studenti, la Salt Lake Trilogy. Una parte di questa trilogia è l'installazione Clay House, realizzata nel 1972. Questa consiste nel ricoprire interamente l'intera superficie esterna di un'anonima casa medio-borghese con dell'argilla. L'interesse dell'artista è per il progetto nella sua totalità, dall'applicazione dell'argilla alla sua completa asciugatura, fino al suo sgretolamento. Per l'intera durata, il materiale è visto e percepito come vivo, duttile, sia che si ricopra di crepe o cretti, sia che venga esplorato dagli insetti. Interessante è proprio il fatto che l'intero progetto sia correlato da una massiccia campagna fotografica, del prima e del dopo, del team al lavoro, mentre ricopre la casa a mani nude, del modello e dell'installazione finale. Questo perché il progetto si presenta come uno studio sul lavoro del materiale che trasforma la casa nei differenti colori assunti, togliendola dall'anonimato e dall'uniformità da cui partiva. Pettena ricopre l'architettura con nuovi strati di materiale per darle una nuova temporanea vita. Da Casa Bianca, situata in un quartiere di case simili middle class, tutte devitalizzate, si ottiene un edificio ricoperto di creta, spalmata dal tetto ai vetri, dai muri alle porte agli scalini, che nel breve tempo lessicatura ha acquistato una nuova vita per il colore diverso e soprattutto per la naturalità del materiale che si trasforma ed è vita.
1: Di questa trilogia noi abbiamo deciso di raccontare anche il tumbleweed catcher. Tumbleweed catcher è una torre albero composta da semplici impalcature linee che naturalmente catturano e fermano al loro interno e negli angoli le tumbleweed, ossia i cespugli secchi che rotolano nel deserto. Le piante intrappolate negli incavi della torre immediatamente la naturalizzano. Pettena, qui ci vuole evidenziare come la natura, pur assumendo la forma di un grattacielo, rimane sempre natura, identica a se stessa. I tumbleweed nell'immaginario collettivo sono legati a scenari cinematografici, aridi e selvaggi. Sono un elemento di totale casualità e libertà che viene imprigionato man mano che si avvicinano alle città dalle reti metalliche che delimitano le autostrade. Pettena trasformerà del semplice pagliericcio secco, elemento marginale, in vere e proprie architetture del vento, elementi centrale e protagonista. Questo insolito grattacielo viene eretto nel centro della città, in un lotto libero. Durerà due giorni per essere distrutto per volere dell'ufficio comunale. Qui Gianni Pettena intende soprattutto ricordare come la natura abbia i propri diritti, anche all'interno di un contesto strettamente urbanizzato, una necessità di riappropriarsi dello spazio.
0: L'architettura viene prima nascosta con del materiale, il ghiaccio nel caso della ice house, l'argilla nel caso della clay house o dalle tumbleweed nel caso dei tumbleweed catcher, ma il nascondimento è rivelatore e temporaneo, ossia il ghiaccio si scioglie, l'argilla si secca e cade e le tumbleweed sono nuovamente disperse dal vento. Tutti questi sono interventi destinati all'autodistruzione. Partendo da ragioni antropologiche, Pettene intende l'architettura come atto primitivo dell'abitare, o del circoscrivere lo spazio. Prima ancora di essere modifica o alterazione del materiale e del paesaggio, l'architettura è per lui l'attribuzione di un significato abitativo al luogo, proprio come agirono i nativi americani nella Monument Valley. Non è un caso che proprio negli anni 70, per rispondere all'omologazione dilagante della società industriale e consumistica, molti artisti ricorrono ad uno studio più approfondito dell'antropologia intesa come studio di modelli di vita alternativi.
1: Alla luce di tutti questi esempi e di queste opere tra arte e architettura, possiamo comprendere il pensiero ultra radicale di Pettena, che lo porterà a definirsi anarchitetto, ovvero esponente di una declinazione anarchica della sua stessa professione. Mentre lavora e ragiona nel paesaggio statunitense e in particolar modo a contatto con il deserto, Pettena comprende come le necessità abitative dell'uomo non debbano mai prevaricare l'ordine naturale. Per questo motivo l'anarchitetto propone una controarchitettura tesa alla poetica dell'assenza in relazione al deserto e alla natura. Fra il 1972 e il 73 realizza About Non Conscious Architecture, un filmato girato per la Triennale di Milano e in una serie di fotografie per catalogare Not Made by Architect Architecture. Rilevata nel corso dei suoi viaggi. Il lavoro consiste nel documentare l'esistenza di un'architettura incontaminata o costruita in quel modo per necessità elementari. Queste architetture assumono determinate forme per rispondere a necessità evidenti.
0: Comincia nello Utah, nella zona mineraria del Grande Lago Salato, con la constatazione che precise strutture erano state costruite in quel modo per degli scopi, in questo caso estrattivi. Fotografa le salt Dams, piccole dighe sul lago salato e la copper mine, la grande miniera di rame a cielo aperto, e poi ancora le strade che non vengono e non vanno da nessuna parte, le architetture del vento della Monument Valley e le abitazioni delle antiche popolazioni indigene che attraversano l'ambiente senza usargli alcuna violenza. Tutte queste sono per Pettina architetture inconsce non create da architetti. Petna fa emergere la vita in paesaggi che sembrano abbandonati e celebra l'architettura nella forma più alta, ossia quella che permette di lavorare con i materiali forniti dal luogo non costruiti ex novo. Il paesaggio non è tabula rasa, ma è un ambiente continuamente in relazione con l'uomo che deve essere esplorato. L'architettura in questo binomio fornisce una secolare chiave di lettura e di interpretazione del rapporto tra uomo e natura.
1: Grazie per l'ascolto, alla prossima.
0: Grazie mille.